0: Hallo Barbara, ich freue mich, dass du hier im Podcast bist. Heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich hier noch gar nicht behandelt habe und was ehrlich gesagt auch noch nie so explizit auf dem Schirm war. Es geht ja ums Kauen, das haben die meisten wahrscheinlich jetzt schon am Titel erkannt und das ist ja eigentlich was... Ganz normales. Das macht man so nebenbei, ungefähr schon fast so wie atmen. Es ist verinnerlicht. Man passt so das Tempo an. Man hat zum Beispiel Lebensmittel, die sind eher zäh. Dann muss man vielleicht ein bisschen mehr drum rum drum rauf drauf rumkauen. Dann gibt es andere, die kann man schon fast direkt runterschlucken, Smoothies und so. Und klar, man denkt sich ja, ausreichend kauen ist wichtig, aber das ist dann wahrscheinlich so das Maximum, mit dem man sich beschäftigt, was so in den Köpfen ist. Und deshalb bist du heute hier als Gästin in meinem Podcast, weil das genau dein Thema ist. Und warum das so ist, das erfahren wir jetzt am Anfang erstmal. Stell dich doch gerne mal vor, Barbara.
1: Ja, hallo Laura, schön, dass ich da sein darf. Ich bin die Barbara Plaschka, ich bin Abnehmcoach, KAU-Trainerin und Gründerin von KAUGENAU. Denn ich habe einfach festgestellt, dass für viele dieses Thema Abnehmen, das sind schon so viele Spaßverderber mit am Start, was es da alles für Regeln und Verbote gibt. Ja, Nach 18 Uhr nichts mehr essen, Kohlenhydrate meiden, Schokolade ganz verzichten. Also das, da haben schon viele gar keine Lust mehr, das Thema Wohlfühlgewicht anzugehen. Und ich zeige eben meinen Klientinnen, wie sie am Ende alles essen dürfen und trotzdem dabei abnehmen, weil sie ein ganz genussvolles cow Cow-Trading mit mir machen, wo sie auf achtsame Art und Weise eben spüren, ey, ich bin ja jetzt schon satt und natürlich unterm Strich dadurch weniger essen und ja, dann mit Freuden ihr Wohlfühlgewicht erreichen, ihre Lieblingsklamotten wieder aus dem Schrank holen, die locker sitzen und sich nicht mit Verboten und Regeln quälen mussten.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und wie du gesagt hast, nicht mit Verboten hier zu quälen. Das ist ja wirklich, wenn man das rein auf so eine Diätform bezieht, dann sagt man ja, es ist wichtig, weniger Kalorien zu essen. Aber wenn man dann auf solche Dinge wie Kauen gar nicht achtet und dann das, was du angesprochen hast, diese Achtsamkeit verliert und gar nicht mehr genau weiß, wann bin ich denn überhaupt satt, dass das natürlich viel, viel schwieriger ist, erstmal ja, irgendwie zu limitieren, also die Kalorien und die generelle Zufuhr und sich zu denken, oh, jetzt kann ich nichts mehr essen. Äh, aber dann vielleicht erstmal nochmal zu spüren, wann bin ich denn satt? Weil man muss sich natürlich vorstellen, dass der Körper äh, erst eine Zeit braucht, um dann im Gehirn zu signalisieren und dann auch dir, hey, ich bin satt, der Magen ist gefüllt, du brauchst nichts mehr zu essen. Und soweit ich das im Kopf habe, dauert das ja ungefähr 20 Minuten. Und wenn du dann aber alles runterschlingst in fünf, äh, dann ist natürlich klar, dass wenn du eigentlich satt bist, dann dein Körper aber noch nicht realisiert hat und nachher bist du total überfressen und <lacht> letztendlich hättest du wärst du mit weniger auch klargekommen. Ganz genau. Also ich beschreibe es gerne so, das Thema Abnehmen oder
1: in seinem Wohlfühlkörper, in seinem Wohlfühlgewicht, sein und das auch halten, das sind für mich vier Säulen, also wie so ein Tisch, aber natürlich möchte ich nicht aussehen wie ein Tisch, aber es ist trotzdem ein schönes Beispiel, weil ein Tisch hat einfach vier tragende Beine und natürlich ist es wichtig, was wir essen, ja, keine Frage, also da rede ich ja mit dir ganz vorne weg, ist das ein ganz entscheidender Einfluss, habe ich oft Heißhunger, bin ich mit den Nährstoffen versorgt, die ich brauche, natürlich ist das ein wichtiger Punkt, aber es ist nicht der einzige das einzige Tischbein und in den letzten Jahrzehnten haben wir uns aber immer nur auf dieses, was ich esse, konzentriert und haben die anderen mhm. Sachen so ein bisschen äh, links liegen lassen. Das Zweite ist, wie du es gerade gesagt hast, das, wie viel ich esse, also für mich gilt, die Menge macht das Gift, es ist, ist alles erlaubt, solange ich einfach genussvoll ja, eine Rippe Schokolade essen kann und nicht essen im Automatismus eine Tafel, zwei Tafeln hinunterschlingen muss, aus Gründen, wo ich vielleicht gar keinen Hunger habe. Also das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema. Also wie viel ich esse, ist wichtig. Das dritte Tischbein ist das, wann ich esse und da meine ich jetzt nicht nach oder vor 18 Uhr, sondern ganz entscheidend, habe ich eigentlich Hunger? Mhm. Was sagt mir mein Körper? Ist es wirklich körperlicher Hunger oder sind es eben Gewohnheiten oder andere Gründe? Ja? Und das vierte ist das, wie ich esse kau ich richtig gut und gebe ich meinem Körper damit die Möglichkeit, dass er einfach, ja, dass ich die Verdauung damit unterstütze und dass ich die Sättigungssignale, also dass ich kostbare Zeit gewinne. Das ist der Schlüssel dabei, wie du gerade gesagt hast. Ich kann in derselben Zeit zwei oder drei Portionen vertilgen oder mich mit der ersten Portion angenehm satt fühlen und einfach wissen, hey, ich habe genau jetzt das gegessen, was ich gebraucht habe. Und ähm, jetzt habe ich auch entspannt mal wieder fünf, sechs Stunden Pause. Also ich weiß noch, wo ich selbst versucht habe, mich mit Diäten und Regeln und so weiter äh, damit damit abzunehmen. Da war es extrem, also kaum kaum hatte ich das Essen aufgegessen, waren meine Gedanken schon wieder dabei, wann kann ich wieder was essen? Was darf ich als nächstes essen? Und die Vorstellung, dass ich jetzt vier, fünf Stunden Pause habe, das war so, oh mein Gott, das überlebe ich nicht. ja? Und mhm. wenn ich aber... Wenn ich aber gut kaue und wenn ich, meinen, ich sag so gerne, den Geschmackssinn mit ins Boot hole, wenn der mitkriegt, was denn da kommt, wenn es für den nicht so ist, wie dass er am Bahnsteig steht und ein D-Zug an ihm vorbeifährt, weil gerade ein Keks hinuntergeschlungen wurde und man sich dann denkt, äh, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich gleich noch einen zweiten essen und noch einen dritten und noch einen vierten ja. ähm, dann ist man viel schneller mit dem, was man hat, eben glücklich. Und dieses, wie ich esse, hat automatisch einen Einfluss auf das Was, ganz entscheidend auf das Wie viel und für die geübten Kauer dann auch auf das Wann esse ich. Weil man eben schmeckt, ey, das schmeckt ja ganz anders, als ich es erwartet habe zum Beispiel. Ich brauche es vielleicht jetzt auch gar nicht. Also es ist ganz spannend, was da dann passiert.
0: Ja, also Kauen, wie ich jetzt merke, ist auf jeden Fall dadurch, dass du das jetzt als eine von vier Säulen bezeichnet hast, ein sehr, sehr großer Punkt im Thema Ernährung und scheinbar machen das ja viele sehr falsch. Was genau ist dann so, da kann man das vielleicht als falsch bezeichnen? Ja, also genau, es ist, ich möchte gleich mal entwarnen,
1: jeder, der für sich jetzt so feststellt, oh, oh ich bin absolut Team Schlange, also ich frage gerne, bist du Team Kuh oder Team Schlange, ja, äh, geht es schnell runter? Du bist völlig normal, wenn du schnell runter isst. Also das mhm. mal vorweg, weil wir haben es mit dem Schluckreflex zu tun. Und wie der Name schon sagt, das ist ein Reflex, den wir einfach nicht abstellen können und der ist auch nicht böse also viele ja 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 ich kann ja nichts dafür jetzt habe ich den bösewicht gefunden nein 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 er ist extrem überlebenswichtig für Säuglinge also man muss sich es einfach mal vorstellen wenn du auf die Welt kommst und du dann muss das mit dem Schlucken einfach wirklich funktionieren wir haben Klar. das im Mutterleib schon geübt da darf nichts schief gehen am ersten Tag ja das wäre sonst die ganzen 40 Wochen Schwangerschaft wären er sonst äh, umsonst gewesen und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Reflex, der uns eben auch unser Überleben sichert, weil du, wir werden im, im Liegen gestillt. Wenn wir nicht gleich runterschlucken würden, würde die kostbare Milch einfach wieder zur Seite rauslaufen. Das darf mhm. nicht passieren. Also der Schluckreflex ist nicht der Bösewicht, aber er hat natürlich ähm, die Hosen an. Ja? Also die allermeisten, da hat... Der Schluckreflex bei diesem Thema, der sagt, was Sache ist und wir, wir reagieren komplett mit ihm. Und wenn man aber ein bisschen Training bei der ganzen Sache hat, dann passiert das Folgendes, dass, der, dass die Zunge einfach mithilft und dass sie entscheidet, was darf ich denn runterschlucken. Alles Flüssige, alles Breiige darf jederzeit geschluckt werden, um auch vielleicht schon am Anfang den Schluckreflex zu stillen. Wenn ich jetzt in einen ganz, ganz saftigen Apfel reinbeiße, dann habe ich ja gleich mal so diesen, diesen Impuls, ich möchte jetzt den, den Saft runterschlucken. Das darf ich ja machen. Ja? Und der Rest, der doch groß und grob ist, der wird dann weiter gekaut Und zwar eben am besten so, bis ich den Geschmack rausgeschmeckt habe, bis ich, bis ich den ganzen das ganze Spektrum erfahren habe, weil das passiert eben auch alles im Mund. Der Magen kann nicht mehr schmecken. Und erst wenn es halt dann flüssig und breiig ist, dann kann ich den Rest auch runterschlucken. Und ja. somit arbeiten die dann, also ich sage, der Geschmackssinn gehört da dazu, die Zunge und der Schluckreflex. Und wenn die drei, eben Als harmonisches Trio zusammenarbeiten, dann funktioniert es, dass man achtsam ist und dass man gerne auch kaut, weil der Geschmackssinn eben auch auf seine Kosten kommt. Und bei den allermeisten, und das ist eben ganz natürlich, deswegen jetzt nicht sagen, oh Mann, bin ich schon wieder verkehrt, bin ich schon wieder falsch. Nein, es ist normal, dass wir schnell schlucken, weil der Schluckreflex eben, weil wir es gewohnt sind, dass der das Sagen hat. Aber man kann ihn ein bisschen einbremsen, indem man eben die Zunge trainiert und die dann sagt, stopp, 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 ich schlucke schon, aber ich schlucke jetzt noch nicht alles runter. Ich schlucke jetzt, ich schlucke jetzt nur das, was halt schon runter darf.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe das jetzt extra so ein bisschen provokant gefragt, weil ich mir schon sicher war, dass du da jetzt Entwarnung gibst, weil das ja viele immer direkt denken, ne? dass du äh, irgendwie dann überlegst und jetzt habe ich ja auch mit überlegt gerade und denke mir so, ja, ich esse auch oft zu schnell, weil ich dann denke, oh nee, ich muss jetzt hier noch was machen und mache auf der Arbeit dann doch nicht die halbe Stunde Mittagspause oder muss dann noch kochen, weil ich nicht so gut vorbereitet bin und habe dann nur fünf Minuten Zeit und merke aber auch, dass mir das nicht gut tut. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Thema weniger Achtsamkeit beim Essen. Das passiert ja allein meistens schon, wenn man abgelenkt ist durch Handy, durch Fernsehen, PC und sowas. Ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich während der Arbeit esse, dass das da auch nochmal eine ganz andere Sache ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist zum Beispiel auch, was wir essen im Sinne von, ist es überhaupt was, was wir wirklich jetzt kauen müssen oder ist das was Flüssiges? Und da frage ich mich jetzt gerade bei den Smoothies, wie ist es denn da? Klar, da ist mit dem Schluckreflex und Kauen nicht ganz so, aber wie genau wird das denn vom Körper dann aufgenommen?
1: Ja, das ist sehr spannend, dass du das fragst. Das ist auch schon gleich wirklich hier die Profi-Liga. Die Profi also eigentlich <lacht> <lacht> empfehle ich schon erstmal. wir haben es, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, okay? Also mhm. lehne dich zurück, es kommt jetzt eine längere <lacht> Antwort. Weil ähm, ich empfehle schon, dass wir dieses, dieses kau training also es, wir haben es mit einer Gewohnheit zu tun eben, haben wir ja gerade schon festgestellt. Und damit wir... Ähm, damit wir diese Gewohnheit verändern, brauchen wir ein bisschen Übung. Also jeder Mensch ist, egal wie alt er ist, immer noch in der Lage, etwas Neues zu lernen. Ja, selbst wenn ich 80 bin, kann ich sagen, ich möchte das Klavierspielen lernen und da muss ich mich halt hinsetzen und meine Übung machen. Und entsprechend ist es auch hier, ich empfehle eine Kausdauerübung, also dass man die Ausdauer von seiner Kaumuskulatur trainiert und das am besten erstmal unabhängig von den Mahlzeiten zu machen weil in diesem normalen Setting ganz, ganz viele andere äh, ja, Gewohnheiten wieder mit drin sind, wo man schnell in das alte Fahrwasser gerät. Aber mit der Zeit gewöhnt sich die Zunge eben daran, kommt tatsächlich auf den Geschmack und dann schleicht sich das Ganze auch bei den Mahlzeiten mit ein. Und am Anfang sollte man schon was wählen, wo man wirklich was zum Kauen hat, also Einfach Brot, das darf auch einen Tag lang alt sein. Oder also verschiedene Brote. Man kann es auch mal ausprobieren. Wie schmeckt denn ein Toastbrot? Wie schmeckt denn ein Sauerteigbrot? Das sind ja natürlich totale Welten. Ja. Aber auch eine Karotte eignet sich super. Oder anderes knackige Gemüse. Ähm, wo eh auch wieder viele sagen, ich esse kaum, ich, ich kann rohes Gemüse gar nicht essen. Dann sage ich ja, weil du es meistens nicht genug kaust. <lacht> und ähm, wenn wir dann bei den Smooth, also wenn das dann geübt ist, ja, dann ist deine Zunge ein bisschen wie so der Pavlovsche Hund, ja, der ist konditioniert, deine Zunge ist konditioniert, wenn da was reinkommt, wenn die was spürt, dann will sie erstmal schmecken. Und dann hast du aber auch, jetzt kommt die Antwort auf deine Frage, diesen Effekt, dass du auch bei flüssigen Sachen einfach auch die, die dieses, diesen Geschmacksmoment erleben willst und es deshalb ein bisschen länger drin hast. Also, gerade Smoothies, ja, okay, der Mixer macht die Arbeit, aber ich sag's jetzt mal ganz platt: Du, du, gibst, in, du gibst in deinen Smoothie ja keine Spucke mit rein, keinen Speichel. Und der Speichel In den ist der Zaubersaft. Nicht, ja. Das wäre das Rezept noch. Und dann geben Sie noch 20cl Speichelsaft dazu. <lacht> nee, aber darum geht's. Man muss sich bewusst machen, vielleicht wollen wir da auch noch kurz drüber sprechen, was der Speichel eben alles kann. Ja. Und beim Smoothie, der Mixer macht es klein, ja, aber der Speichel ist der Zaubersaft, um den es geht. Und genau. deswegen auch beim Smoothie sich, ich sag so, man nimmt einen Schluck und dann ein bisschen wie, beim, wie bei einer Weinprobe, du lässt es einmal so im Mund zergehen und, und der, der Schluck surft so ein bisschen auf deiner Zunge, dass, du, dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass sich der Schluck mit dem Speichel trotzdem verbindet, weil er macht am Ende die Arbeit. Und damit entlasten wir eben extrem auch unseren Darm, weil wir dann die Verdauungsenzyme am Anfang eben schon arbeiten lassen können.
0: Ja, super, super wichtig. Das ist das Thema Speichel, da will ich natürlich noch drauf eingehen, weil das ja ein extrem wichtiges und präsentes Thema gerade beim Kau- und Schluckprozess und Verdauungsprozess ja auch ist. Also wir haben ja beispielsweise Amylase im Speichel drin, wodurch die Kohlenhydratverdauung bereits im Mund passiert. Und da ist es ja auch so, dass zum einen das Ganze anders verdaut wird, anders verstoffwechselt wird, aber das ja auch generell beim Thema Kauen sehr, sehr wichtig ist und deshalb wollte ich auch auf die Smoothies eingehen, weil es ja eben eher dazu kommt, dass wir die direkt runterschlucken und es gar nicht die Verdauung im Mund passiert und wie du ja gesagt hast, ähm, erklär sehr gerne mal, wie das mit dem Speichel alles äh, funktioniert und was der eben zaubern kann. Ja,
1: sehr gerne. Also spätestens, wenn man das gehört hat, dann weiß man, dass man seinen Smoothie eben auch ein bisschen mehr im Mund behalten sollte. Also das eine, du hast es gerade angesprochen, genau, Verdauungsfördern der Eigenschaft, ganz klar, dass Alpha-Amylase enthalten, die kann die Stärkeketten schon mal spalten. Das ist auch der Grund, warum es, wenn man länger darauf rumkaut, wenn da Stärke enthalten ist, es nach hinten raus dann auch süßer schmeckt. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man sich ein bisschen an seinen Chemie-Biologie-Unterricht erinnert in der Schule, dann hat man vielleicht auch noch so im Blick, dass Enzyme bei einem ganz bestimmten Temperatur und ganz bestimmten pH-Wert nur funktionieren können. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil die Alpha-Amylase, die kann ihre Arbeit nur im Mundraum machen. Mhm. Punkt. Sobald wir schlucken, ist im Magen ist ein ganz ganz anderer pH-Wert da kann die Alpha-Amylase nicht mehr ihrer, ihrer Arbeit nachgehen. Es kommt dann im Dünndarm kommen wieder Stärkespaltende spaltende Enzyme dazu, aber erstmal das, was der Speichel dazugeben wollte, sollte könnte, haben wir ja, die Chance haben wir vergeigt, sage ich mal so salopp, wenn wir einfach schnell runterschlingen und mhm. das nicht im, im Mund wirken lassen können. Das Zweite ist, wissen viele gar nicht, dass im Speichel Bakterien und Viren abtötende Enzyme vorhanden sind, Peroxidase zum Beispiel, und dass hier einfach auch schon der erste Checkpoint vom Immunsystem startet. Und je länger ich eben, also schließlich ist der Mund, das ist die Eingangshöhle, ja, in unseren Körper, da muss einfach erstmal gecheckt werden. Natürlich kommt die Magensäure dann noch dazu, aber ich kann oben im Mundraum eben schon mal durch den Speichel helfen, dass der ein oder andere Bösewicht, also bakteriell oder viral, da schon mal eliminiert wird. Auch nicht schlecht. Dann ist der Speichel remineralisierend für unsere Zähne. Also er remineralisiert den Zahnschmelz, das sind eben Mineralien enthalten. Und helfen einfach für eine gesunde, ja, gesunde Darm äh, Zahngesundheit, Darmgesundheit übrigens auch, aber erstmal die Zähne. Und der Speichel, der ist eben, der reguliert auch den pH-Wert. Das heißt, entweder Säuren, dadurch, dass wir, wenn wir was Saures essen, dann hilft der Speichel wieder, dass der Zahnschmelz dadurch nicht angegriffen wird. Und auch andersrum. Ich finde den Körper ja so faszinierend. Ähm, tatsächlich, wenn es fällt einem vielleicht jetzt nicht so, hoffentlich passiert es nicht so oft, aber wenn man sich übergeben muss, ja, wer sich da mal zurückerinnert, dann merkt man ja oft, dass erstmal Speichelfluss im Mund da ist. Und da genau. hilft der Körper uns, dass wir unsere Zähne schützen vor der aggressiven Magensäure, wenn es Ach, jetzt krass, in da habe ich mir noch nie Gedanken Richtung drüber geht.
0: gemacht, ehrlich gesagt. Also so speziell mhm. jetzt darüber.
1: Ja. Also, ja, mal, wenn man in dem Thema so nicht drin ist, aber ich sauge das halt auf wie ein Schwamm, was mir dazu, dazu kommt. Und das finde <lacht> ja. ich immer, finde ich sehr spannend. Und jetzt kommen die Highlights für alle, die eben auch abnehmen wollen. Einerseits ist der Speichel dafür zuständig, dass wir überhaupt erst Geschmack wahrnehmen können. Ohne Speichel könnten wir gar nicht schmecken. Also die einzelnen Geschmacksträger, weshalb wir süß oder salzig oder sauer oder bitter wahrnehmen können, Dafür brauchen wir den Speichel. Es muss gelöst sein. Ne? Mhm. Und das, das Letzte oder ganz Wichtige ist, es ist einfach ein ganz, ganz großes Sättigungsmechanismus dahinter. Also der Speichel und das Kauen sind wieder ganz verschiedene Kreisläufe, die da im Körper. Deswegen dauert es ja mit der Sättigung auch so eine 15, 20 Minuten, weil da so viele mitreden wollen. Ja. Aber ein ganz großer Sättigungsreiz ist schon mal das Kauen und ist der Speichel. Weil wir, du musst dir vorstellen, wenn du einen Bissen jetzt nur fünf, sechs Mal kaust und ihn da drunter schluckst, hat er ein ganz anderes Volumen, als wenn du ihn 30, 40, 50 Mal kaust und dann schluckst. Ja. Du, du, man erhöht das Volumen und es wird eben breiiger und das ist ein großer Vorteil in der nächsten Station, weil die Magenschleimhaut, die Magenwand wird eben durch dieses durch die spreige Konsistenz besser ausgekleidet und es ist einfach auch voluminöser und dann feuern natürlich schon mal gleich die Mechanorezeptoren im Magen, ah, dass dann super gute Füllung da ist und dass das jetzt nicht nur Wasser oder Luft ist, weshalb ich gefüllt bin, sondern dass da Nährstoffe drin sind, weil man ja schon mit der Verdauungsleistung oben auf der ersten Station begonnen hat. Also, Faszinierend einfach. Und dann hat man auch noch herausgefunden, dass der Speichel ähm, Ackermansia Mucinifila, also ein ganz wichtiges Darmbakterium, das eben gern Muzin, also diese diese schleimigen Fäden möchte, dass sich das aus dem vom Speichel ernährt. Und wenn mhm. wir da unten, also im Darm, dann wirklich wieder was dafür tun können, dass unsere Darmbarriere gut aufgebaut ist, was ja Ackermansia macht,
0: dann ist einfach der Kreislauf total perfekt. Ja, das ist wirklich, wie du auch jetzt äh, gesagt hast, der Körper ist so faszinierend, also was er alles leisten kann. Und wenn wir ihn unterstützen, auch leisten will vor allem und dazu bereit ist und dann merkt, hey, cool, hier mir, mir wird geholfen, dann bringe ich jetzt Vollleistung. Also von daher auch in dem Bereich super, super spannend. Und was ja auch ein Thema ist, äh, was viele betrifft, Bauchschmerzen, ja, Playbauch und sowas. Klar, wenn man jetzt super schnell ist, ist es ja auch so, dieses hastige Essen, dass man Luft verschlucken kann oder wenn man zum Beispiel durch einen Strohhalm trinkt, dann kann es auch sein, dass wir Luft verschlucken, Kaugummi kauen und es dazu Pläungen Blähungen kommt. Aber was man ja auch bedenken muss, ist, dass es jetzt beim schnellen Kauen oder generell beim schnellen hastigen Essen nicht nur dazu kommt, dass wir Luft verschlucken, sondern wahrscheinlich auch durch schnelles Kauen, zu wenig Kauen diese Bauchschmerzen entstehen können, oder?
1: Ja, ganz klar. Also ich versuche immer zu erklären, dass einfach der Darm, das ist so ein acht bis neun Meter langer Schlauch und der fängt nicht, also äh, physiologisch vielleicht fängt er schon nach dem Magen an, aber wenn man das sich mal anschaut, dann fängt er schon im Mund an. Das ist ein Darmrohr, was im Mund, dann geht es in die Speiseröhre, dann kommt der Magen, dann geht der Dünndarm und dann in den Dickdarm und das sind acht bis neun Meter bei jedem Menschen ja, insgesamt. Und das kann man sich vorstellen wie so ein, eine Fließbandarbeit. Und an jeder Station wird etwas anderes gemacht, hergestellt. Also in unserem Fall beim Darm wird etwas abgebaut, aber ist ja egal. Man kann sich es wirklich wie so ein Fließband vorstellen, was an der ersten Position nicht richtig erledigt wird kann die zweite und die dritte und die vierte teilweise nicht mehr nachholen, weil es einfach die Aufgabe von der ersten Position war und die anderen, also der Darm und der äh, der Magen und der Darm versuchen dann irgendwie sind einfach mit sehr viel größeren Brocken beschäftigt, was dann dazu führen kann, dass es einfach Gärungsprozesse entstehen und das Ganze führt zu Blähungen und das Ganze führt wieder zu einem Verschiebung des pH-Werts im Darm, weshalb dann wieder andere Darmbakterien sich ansiedeln, weshalb das dann wieder dazu führt, dass wir uns nicht so wohlfühlen, dass wir vielleicht mehr Heißhunger haben. Das, also, das ist ja ein ein immenses Feld. Da bist du ja auch schon voll aktiv dabei, da <lacht> darüber ja. aufzuklären, was der Darm, wie die Darmgesundheit unsere gesamte Gesundheit ähm, beeinträchtigt Und natürlich kann ich in der Art und Weise, wie gut ich einen Bissen kaue, bevor ich ihn runterschlucke, dazu beitragen, ob ich meinen Darm entlaste oder ob ich ihn überfordere. Weil wenn er einfach immer mit großen Brocken zu kämpfen hat, dann ist das für ihn eine Überforderung. Ja. Und die Enzyme können, also die, die Verdauungsenzyme weiter unten, die können ja auch nur an der Oberfläche Arbeiten. Und wenn ich einen großen Brocken habe, dann ist die Oberfläche kleiner, als wenn ich es gut gekaut habe. Also ich nehme, ich, ich gebe meinem Körper durchs gute Kauen die Chance, dass er einfach noch mehr rausholen kann aus dem Bissen, den ich, ja, den ich ihm gerade zur Verfügung stelle.
0: Werbung 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. den deiner Liebsten. Werbung Ende. Ja, echt sehr, sehr spannend. Ich denke, wir haben jetzt mittlerweile gecheckt, wie wichtig Kauen überhaupt ist und was das alles ausmachen kann. Jetzt würde ich doch gerne mal deine besten Tipps hören, wie man denn anfangen kann, wenn man jetzt sagt, ich glaube, ich könnte da auf jeden Fall noch ein bisschen was optimieren.
1: Ja, genau, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, ähm, jetzt gar nicht groß anfangen beim Essen, oh Gott, und jetzt habe ich aber wieder viel zu schnell geschlungen. Also das ist ja schon mal gut, wenn man das feststellt, ja? mhm. weil äh, dann, dann ist man schon auf dem Weg, dass man sich dafür sensibilisiert. Aber dadurch, dass wir es mit einer wirklich, wirklich, echt handfesten Gewohnheit zu tun haben, die wir alle schon seit langer, langer Zeit anders teilweise machen, braucht es da auf jeden Fall Geduld und Zeit und eben eine Übung zu sagen, ich nehme jetzt Zeit, unabhängig von der Mahlzeit, setze mich irgendwo hin, wo ich sonst eigentlich gar nicht esse, suche mir einen geeigneten Trainingspartner raus, eine Banane kann ich schon machen, aber das ist halt jetzt nicht so, da knackt nichts, da muss ich nichts hm. kauen, das ist ein bisschen langweilig. Aber im Prinzip sage ich, man kann mit allem trainieren und dann übt man äh, zwei drei Bissen lang einfach mal ganz bewusst, was das Kauen und vor allem auch wie sich der Geschmack verändert. Man geht, man taucht ein mit allen Sinnen. Nein, ich esse nicht jeden Bissen so in bei meiner Mahlzeit, dass ich die Augen zumache und dass ich rieche und dass ich voll hinaus, also darin aufgehe. Klar, das ist nur die Übung dafür, dass die Zunge sensibilisiert wird für diesen Prozess. Ey, ich will mitkriegen, was da jetzt kommt. Und dann mhm. schleicht sich das eh automatisch in die Mahlzeit mit ein. Du hattest das vorhin noch angesprochen, dass man sich schnell denkt, ah, und wenn ich nebenbei was esse, äh, wenn ich nebenbei was lese oder wenn ich nebenbei irgendwie am Handy was anschaue. Ich möchte euch wirklich gern ähm, da er ermuntern, ich selbst bin aufs Gute Kauen wirklich beim Autofahren gekommen. Okay. Also das, mir das ich, äh, typisch Mama-Taxi, ja, ich war unterwegs und hatte keine Zeit fürs Mittagessen und es gab nur ein Müsliriegel und saß dann mit meinem Müsliriegel allein im Auto von A nach B und habe den einfach so, so gut gekaut und so geschmeckt, was da drin ist. Die, Vorst die Das ist natürlich eine schöne Vorstellung bei Kerzenschein und romantisch und dem viergänge menü und ganz viel Zeit. Aber ey, ganz ehrlich, das habe ich, wenn ich Glück habe, zweimal im Jahr.
0: Ja, nicht <lacht> also so alltagstauglich dieses,
1: auf jeden Fall. Dieses Setting ist nicht der Alltag, genau. Und trotzdem kann ich aber, ich kann sogar spazieren gehen und wenn ich dann sehe, wenn ich dann was zum Essen dabei habe, weil ich eben Hunger habe, dann kann ich sogar während dem Gehen, ist das jetzt die Angewohnheit, dass ich einfach... Dass meine Zunge weiß, sie lässt nur runter, was schon gut gekaut ist. Und viele haben das Gefühl von äh, oder kennen das halt. Man soll 30 mal, man soll 30 mal mitzählen und dann erst schlucken oder 32 mal so viele Zähne wie man hat. Das ist schon kein schlechter Anhaltspunkt. Aber mir ist es so gegangen, wenn ich eben das so gemacht habe, dass ich wirklich jeden Bissen 30 mal gekaut habe, bevor ich es erste Mal geschluckt habe, dann ist da ein ganz, ganz großer Bolus in meinem Mund entstanden. Ja, das war dann schon unangenehm. Es war für mich nicht, es war für mich nicht lecker. Also habe ich mir erlaubt, zwischenzeitlich schlucken zu dürfen. Und zwar eben das, was jetzt schon flüssig und breiig ist. Also mein, mein der Speichel, der zum Beispiel zu viel da ist. Ja, dass man sich erlaubt, das jetzt schon mal runterzuschlucken. Auch vielleicht erst bei Nummer 15. Und der Rest, der noch im Mund ist, den kaue ich aber weiter. Und auf diese Art und Weise gibt es auch Sachen bei Nüssen oder keine Ahnung was, kann es sein, bei einem guten Saatenbrot, dass ich 60, 70, 80 Mal kaue, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich wirklich, jetzt ist wirklich alles klein geworden, aber ich habe zwei oder dreimal zwischendurch geschluckt. Nur ja. das mal so als, als, als Hinweis. Ich biete da auf YouTube den Tuesday is Tuesday an. Also das, der Dienstag ist der Kautag so als als Motto. Und da kann man das sehr gerne mal einfach mit meiner Anleitung gemeinsam trainieren. Also dauert acht Minuten und dann hat man mal so ein Gefühl dafür, wie diese Übung einfach aussieht. Und die gilt es dann halt regelmäßig zu machen. Und dann merkt man es bei den Mahlzeiten eben auch, dass man langsamer ist und dass man ja das Besteck einfach mal zur Seite legt. Das ist auch so ein einfacher Tipp, nicht immer schon die nächste Gabel auf. Äh, aufschieben, wenn man mit der ersten gerade beschäftigt ist, so, sondern das Besteck zur Seite legen, sich auch mal zurücklehnen, gerne auch ein Glas Wasser oder überhaupt Getränke erstmal nicht zur Mahlzeit dazu packen, weil da werden wir schnell kaufaul, wenn wir viel Getränk nebendran stehen haben. Sondern mhm. einfach bei der Mahlzeit kauen und wenn die Mahlzeit rum ist, zwischen den Mahlzeiten dann natürlich trinken. Natürlich ist Trinken wichtig, <lacht> keine Frage. <lacht> ähm, genau. Aber das ja. sehe ich oft so in, in der Pizzeria, äh, ja, irgendwie großes Essen und, und Spezi oder Apfelschorle oder ein Bier daneben und dann wird zwei-, dreimal gekaut und der Rest wird dann so mit dem Getränk runtergespült. Das Das ist, stimmt, nicht, ja. das ist nicht so förderlich.
0: Ja, definitiv. Du hast ja gerade erwähnt, du hast dieses achtminütige Kau-Training, aber vielleicht kannst du jetzt trotzdem in der Episode mal so die wichtigsten Kernpunkte nennen, was du dann da alles quasi ja zeigst, was die Person, die sich das anschaut, dann erwartet. Sehr gerne. Also im Prinzip geht es darum, dass man sich ein ruhiges Plätzchen einfach mal kurz
1: nimmt, wo man sich ganz auf seine Sinne einlässt und dass man erstmal auch mal tief durchatmet, bei sich kurz selbst ankommt, hinter sich lässt, was da jetzt gerade vielleicht alles auch komisch und schief so lief, einfach einen kurzen Check-In macht, dass man die Nase mit dazu nimmt. Man riecht erstmal daran und nimmt mal wahr, was im Mund in dem Moment schon passiert. Und dann ist nämlich schon, kommt schon der Speichelfluss und es wird einem schon bewusst, ey, der Körper, der will mir jetzt helfen bei der Verdauungsarbeit und ich kann jetzt meinen Teil dazu beitragen, dass ich da einfach gut auch mit mithelfe, so gut ich eben kann, ja weil kaum habe ich geschluckt, läuft ja eh alles automatisch ab. Und dann beißt man, ein, beißt man einmal ab und dann nimmt man erstmal diesen ersten Geschmack wahr, wie das jetzt schmeckt. ja Das ist bei einer Karotte zum Beispiel sehr spannend, wenn ich da einmal abbeiße, die schmeckt erstmal nach gar nichts. Und dann fange <lacht> ja. ich an mit Kauen. Und während ich kaue, leite ich dann eben an, dass man sich auf den Geschmack konzentrieren kann, dass man schaut, wie sich das jetzt entwickelt, dass man achtsam ist, wann denn der Schluckreflex kommt. Manchmal kommt er gar nicht so schnell, manchmal kommt er ganz schnell, das hängt einfach von dem ab, was ich gerade esse. Und dass man den Schluckreflex einfach auch liebevoll, hey, schön, dass du da bist, gut, dass ich dich habe, aber Kumpel, du darfst dich kurz gedulden, Moment, die Zunge hilft jetzt und schaut, was darf runtergeschluckt werden und was wird weitergekaut. Also kann der zwischenzeitlich befriedigt werden und dann kaut man weiter und nimmt einfach voll den Fokus, wie ändert sich der Geschmack, während ich darauf rumkaue, was kann ich alles erschmecken? Welche Gewürze schmecke ich raus? Wird es süßer hinten raus? Also bei einer wirklich eine Karotte ist ein fantastischer Trainingspartner. Was sich da nach hinten eröffnet, ist ganz, ganz, ganz sensationell gut. Und ja, irgendwann schluckt man dann runter, schickt auch gern noch ein Lächeln mit nach unten, auch diese, diese Kollegialität, dieses Teamwork damit man einfach die nächste Station bestmöglichst unterstützt hat, den Magen und den Darm und macht sich einfach bewusst, was der Verdauungstrakt für einen da wirklich jeden Tag mit jedem Bissen zu tun hat und leistet auch. Und dann gibt es noch ein bisschen Hinspüren für den Nachgeschmack und was die Zunge dann noch jetzt so die Zähne säubert und dann machen wir das Ganze mit dem zweiten Bissen und auch noch mit dem dritten Bissen und dann ist, dann ist die Übung auch schon wieder vorbei. Man muss keine schweißtreibende Sache befürchten, sondern etwas ganz Genussvolles.
0: Und wie oft muss man das machen, bis man diese Gewohnheit etabliert hat? Also am besten täglich. Und ich ich habe Klientinnen, bei denen das die sind
1: Schnellzünder, ja, das nach zwei Wochen äh, haben die schon so, wow, und in meinen Mahlzeiten hat sich das und das und das verändert. Und letztens haben wir Pizza bestellt und ich konnte nur noch die Hälfte essen. So, das war früher undenkbar. Das ist immer, das ist immer so der der Klassiker an Feedback. Bei den einen kommt es, also das ist aber dann wirklich schon die Schnellvariante, schon nach zwei Wochen. Meistens im Schnitt, sage ich jetzt mal so nach sechs Wochen. Vier bis mhm. sechs Wochen. Okay. Ist einfach eine, man muss einfach wissen, dass es eine wirklich, 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 wirklich eingefleischte Gewohnheit ist, mit der wir es da zu tun haben. Es klingt so einfach, es ist nicht ganz so einfach, das zu ändern, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, ja, das Schöne ist, da kommt einfach auch das Belohnungssystem mit dazu und wir haben einfach schnell dann das Gefühl, oh lecker, wie das jetzt gut schmeckt und wenn ich mir dann auch einfach wieder erlauben darf, so etwas zu essen, weil ich genau hingeschmeckt habe und weil ich einfach schmecke wie der Keks oder die Schokolade oder was auch immer, dann da alles schmeckt und das ähm, macht Freude, beziehungsweise wir essen ja sowieso das heißt, das Trainingsfeld, ich brauche, ich muss nicht nochmal extra dann irgendwann Zeit aufwenden, sondern mein Trainingsfeld ist sowieso gegeben, indem ich meine Mahlzeiten habe. Am Anfang brauche ich dieses, diese zehn Minuten oder so oder acht Minuten, je nachdem, ähm, nochmal separat, ja, aber dann habe ich so viel gewonnen, eben auch am Ende Zeit, weil ich nämlich die Portionen oft gar nicht mehr aufessen kann und dann reicht auch definitiv die Zeit der Mittagspause aus.
0: Ja, perfekt. Hast du denn noch so einen ultimativen Tipp, was man jetzt beachten kann oder was man sich vorstellen sollte, wenn man jetzt richtig krass Hunger hat? Also bei mir ist so, wenn ich super viel Hunger habe und das kommt plötzlich, dann bin ich automatisch verleitet, viel schneller zu essen, als wenn ich jetzt genüsslich essen kann und nur ein bisschen Hunger habe. Total normal. <lacht> total normal Es sind einfach auch unsere
1: Gene und unser Überlebensmotor. Ja? Also wenn wir wochenlang Hunger hatten früher und dann haben wir endlich etwas erlegt, dann war klar, jetzt muss ich mich beeilen, dass ich auch was davon abkriege und das muss ich jetzt schlingen. Also mhm. total normaler Mechanismus. Deswegen ist schon mal der Tipp der, zu schauen, zu spüren, wann kommt der Hunger und ihn so ein bisschen kommen lassen und ihn nicht. Ultra mega mäßig werden lassen, ja, sodass ich den nächsten anfallen muss, weil dann wird es schwer, genüsslich und entspannt zu essen. Aber was die guten Kauer, die genauen Kauer, dann auf jeden Fall hinkriegen, ist, dass sie spätestens nach dem zweiten geschlungenen Bissen wieder merken: e -e 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 -e, Moment, das geht jetzt aber hier viel zu schnell. Da kann ich doch jetzt mal wieder einen Gang runterschalten und wieder besser kauen und langsamer essen. Aber der erste ultimative Tipp ist der, gar nicht so weit kommen zu lassen, dass du so ausgehungert bist, bis du dann endlich was isst, sondern eben schon bei, einer, bei einem angenehmen Hungergefühl zu essen. Das ist bestmöglich. Und das andere ist einfach so, dass man dann, je geübter man ist, umso schneller erkennt man, äh, was mache ich denn hier gerade? Und kann dann sein Verhalten verändern, weil es einem selber auffällt.
0: Ja, also, was ich jetzt so raushöre, es gibt ja viele alltägliche Dinge, die davon profitieren und sage ich mal Grundfunktionen des Körpers wie Verdauung beispielsweise oder dass man dann wieder achtsamer ist, man spürt oder ja schmeckt einfach wie ein Lebensmittel ist. Aber gibt es denn jetzt auch bestimmte, ich sag mal Erkrankungen, vielleicht auch so ernährungsmitbedingte Erkrankungen? wo ausreichendes Kauen auch helfen kann? Also gibt es da irgendwelche Studien, die das schon gezeigt haben? Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil
1: gerade aktuell, also das, dieses Forschungsgebiet Kauen scheint mir bisher nicht das Allerinteressanteste für die Forschung zu sein. Es gibt da schon ein paar Studien, aber lange nicht so, wie das bei anderen Themen der Fall ist. Aber letzte Woche wurde eine Studie veröffentlicht, die genau das gezeigt hat, nämlich dass äh, Typ-2-Diabetiker einen größeren Vorteil davon haben, wenn sie besser kauen. Also man hat sie in mhm. zwei Gruppen eingeteilt. Die, die eben Zähne hatten und gut kauen konnten und die anderen, die aufgrund von äh, Zähn, wie sagt man denn das fehlenden Zähnen oder mangelndem guten Gebiss gar nicht so gut kauen konnten. Und die guten Kauer hatten einen viel, viel besseren Langzeitblutzuckerwert als die, die schlecht kauen können.
0: Und das Sehr ist natürlich spannend.
1: sensationell. Ja. Und das ist genau dieses Thema, wie ich es vorhin gesagt habe. Der Speichel ist dafür verantwortlich, dass er uns schon Sättigungssignale schickt und dass er auch dann noch ähm, bestimmte ja, Reaktionen im Darm auslöst, wo es wieder um Darmhormone geht, die auch wieder zur Sättigung beitragen und die im Endeffekt dann eine Insulinsekretion eben äh, ja, befördern und diese wieder regulieren und das löst alles das aus, dass wir einfach satt sind, die Sättigung einfach besser wahrnehmen
0: können und dass
1: wir dadurch den Blutzuckerspiegel eben auch regulieren.
0: Das ist mega spannend. Also ich kann mir das klar irgendwie vorstellen, aber das sind ja meistens Dinge, die man gar nicht im Kopf hat. Also was ich ja gerade eben erwähnt habe und du ja auch jetzt schon, ist ja meistens, okay, ein bisschen mehr Achtsamkeit fürs Essen, auch wieder das ganze Schmecken, das Essen wertzuschätzen, die Sättigungsgefühle auch direkt zu spüren, um sich jetzt nicht zu überessen. Also vielleicht auch nicht direkt in dieses Stressessen reinzukommen. Aber dann auch noch das Thema Verdauung, vielleicht weniger Bauchschmerzen, das dass man generell dieses Sättigungsgefühl ja spürt und dementsprechend auch es nicht viel zu viel ist, was ja auch den Darm belasten kann. Aber gerade das Thema, was du jetzt angesprochen hast mit der Studie, Diabetes Typ 2 ist ja ein riesengroßes Thema, eine ernährungsmitbedingte Erkrankung, die ja extrem viele Menschen betrifft und die Prävalenz steigt dermaßen, dass allein so eine einfache Maßnahme, das schon teilweise verbessern kann, ist natürlich ein sehr ja, positiver Ausblick, würde ich mal sagen unbedingt unbedingt und das ist
1: das kann man natürlich nicht patentieren lassen sondern es ist eine Gewohnheit ja das ist aber das, die ganze Diskussion war auch schon mal ganz entfacht bei dem Thema Ozempic also bei der Abnehmspritze die da ja ganz groß im Trend war und da oder immer noch ist ja wo es eigentlich auch ein Diabetes bzw. ein Adipositas Mittel ist was man sich spritzt und was eben die Sättigung ähm, reguliert und man mhm. einfach die Sättigungssignale besser wahrnimmt durch, diese, durch dieses Darmhormon, ja, was man da bekommt. Und ähm, das ist so spannend, weil das schaffe ich eben auch durchs Kauen. Mhm. Ich schaffe, ich kann meine Sättigungssignale durch das gute Kauen viel besser positiv beeinflussen und merke, ich gewinne kostbare Zeit in dem Moment und merke, okay, jetzt habe ich genug und kann auf die Signale des Körpers hören. Und darum geht es wirklich, dass wir wieder lernen, mit dem Körper zu arbeiten, anstatt gegen ihn. Und von außen aufgesetzte Regeln, was ich wann wie essen darf und nicht, was vielleicht gar nicht meinem aktuellen Zustand entspricht, ist meistens ein Gegendes, gegen den Körper arbeiten. Und es ist natürlich viel schöner, wenn wir mit ihm arbeiten und da den Geschmackssinn mit ins Boot holen. Und es gibt sogar noch mega coole äh, Kombinationen dazu, und zwar, wenn wir an den Vagusnerv denken, ja? wenn mhm. wir dieses Thema öffnen, überhaupt Stressthematik, ja, und wie kann ich mich regulieren, wie kann ich selbst wie kann ich dazu beitragen? Also es gibt ja diesen berühmten Punkt hier zwischen den Augen, den zu klopfen, stimuliert den Vagusnerv. Und jetzt sage ich dir eins, dass auch das gute Kauen den Vagus stimuliert. Und dass wir mhm. da einfach auch eben total in dem Ich bin jetzt für Verdauung vorbereitet Modus unterwegs sind und entsprechend gut die Verdauung dann eben auch wieder funktioniert. Und auch dann gibt es noch das Thema Zähne knirschen in der Nacht. Ja, okay, wenn wir, krass. Stress, wenn wir Stress abbauen, wenn wir, also auch total normal, dass, dass eben der nicht abgebaute Stress tagsüber, dass wir das versuchen nachts abzubauen, keine Ahnung, ich glaube, jeder zweite hat mittlerweile Erwachsene, hat einen Zahn. Schiene, eine Knirschschiene, ja, um die ich Zähne auch dazu. zu schützen. <lacht> Und ähm, das ist aber halt nur ein Schutz. Es ist, ist fein, weil es schützt die Zähne, aber es behebt ja nicht die Ursache. Und da ist natürlich Klar. einerseits das Thema Stressmanagement, aber andererseits auch, wenn die Kiefermuskulatur tagsüber richtig arbeiten darf, dann ist das auch schon Stressabbau. Das wäre nochmal eine eigene Sendung, glaube ich. Aber <lacht> also es ist echt so spannend, wie der Körper extrem gut aufgebaut ist, wie alles seinen Sinn macht und wie es einfach nicht von Vorteil ist, wenn wir so gedachte Programme wie das Kauen einfach mal überspringen und das einfach auslassen und, und denken ja, macht ja nichts, ist ja ist ja egal. Also das wäre das ist einfach blauäugig, weil so wie der Körper aufgebaut ist, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt am Anfang der Verdauungsreise und den müssen wir mitnehmen, weil sonst ja, sonst fährt der Zug so fast schon ohne uns ab. <lacht>
0: Barbara, das war der perfekte Abschluss von dir. Also du hast nochmal richtige hier Call to Action gemacht, wie wichtig das Kauen ist und das ja, war einfach der perfekte Abschluss jetzt. Ich denk, danke dir vielmals, es ist super spannend gewesen, auch für mich einfach ein Thema, was ich noch gar nicht so ja, auf dem Schirm hatte, wo ich mir noch nicht so extrem und so intensive Gedanken gemacht habe und wie dir auch an wie du auch am Anfang schon gesagt hast, ist das ein Thema, was noch nicht ganz so präsent ist und wir dann jetzt auch gehört haben, dass es noch nicht so viele Studien dazu gibt, aber vielleicht ändert sich das ja auch in Zukunft. Vielleicht können wir sogar hier mit dieser Podcast-Episode was Kleines zumindest bewirken. Also für alle, die das Thema jetzt interessiert hat, ihr könnt auch gerne bei Barbara nochmal vorbeischauen. Da gibt es auch viele weitere Infos noch und auch gerne diese Episode mit allen teilen, weil das wirklich ein Thema ist, was, ja alle Menschen betrifft?
1: Unbedingt, unbedingt. Es ist auch nie zu spät, damit anzufangen. Und es ist sowohl für vorbeugend, als auch, wie man jetzt an der Diabetes-Studie auch sieht, wirklich für Leidtragende schon ein ganz, ganz großer Vorteil.
0: Ja, perfekt. Ja, wie gesagt, Barbara, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich in Zukunft noch mehr von dir zu lesen und zu hören und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Resttag.
1: Dankeschön, Laura, den wünsche ich dir auch. Und ja, ganz viel Genuss bei deiner nächsten Mahlzeit. Dankeschön, bis dann. Bis dann.